0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Die Stimme der Dame gefällt mir. Es ist übrigens eine künstliche Intelligenz, die Sie in jeder Podcast-Folge ganz am Anfang hören. Liebe KI-Interessierte, haben Sie das erkannt? Im weiteren Verlauf sind aber echte Menschen an den Mikrofonen. Starten wir zum Kernthema dieser Folge mit einem Zitat des Journalisten und früheren Tagesthemen-Moderators Ulrich Wickert. Er meinte mal, Gewinn und Ethik widersprechen sich nicht. Es kommt nur darauf an, wie man den Gewinn macht. Ich finde, das passt hervorragend zum Interview dieser Folge des Podcasts »Künstliche Intelligenz im Asset Management – Einfach erklärt«. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen auch im Namen des Vermögensverwalters Plexus Investments und der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Diese beiden Unternehmen haben diesen Podcast initiiert – und betreiben ihn. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Podcast. Jetzt in der fünften Folge geht es um den Buchstaben E bzw. um Ethik. Sie wissen ja, Aufhänger einer jeden Folge ist ein wichtiger Begriff aus der KI-Welt, der auch für das Asset-Management von Bedeutung ist. Wir besprechen die Begriffe alphabetisch geordnet, also von A bis Z. Das Format hat also 26 Folgen, weil unser Alphabet 26 Buchstaben hat. Im Interview erläutern Plexus-Geschäftsführer Günter Jäger und Professor Dr. Martin Vogt Ethik im Zusammenhang mit KI im Asset Management. Martin Vogt ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Er hat auch Asset Management Erfahrung, weil er, bevor er in Trier Professor wurde, unter anderem für die Fondsgesellschaft DWS tätig war und er ist auch Unternehmer. Schauen Sie mal auf Cure-intelligence.de. Gleich starten wir mit dem Gespräch. Guten Tag, Herr Vogt. Sie waren schon in den Folgen A und B zu den Begriffen Artificial Intelligence und Big Data dabei. Klasse, dass Sie dem Publikum nun auch in Ethik näher bringen. Guten Tag und vielen Dank. Und ich begrüße Günter Jäger, den Geschäftsführer von Plexus Investments, der in jeder Folge dabei ist, Gastgeber und Stammgast sozusagen. Hallo Herr Jäger. Hallo,
0: schöne Grüße aus dem Fürstentum.
1: Herr Professor Dr. Vogt, fangen wir mit Ihnen an. Meine erste ganz grundsätzliche Frage lautet, was ist Ethik? Ethik ist zunächst eine philosophische Disziplin,
2: die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat. Das ist relativ schwierig, finde ich, zu verstehen. Was ist genau sittliches Verhalten? Was bedeutet das? Und es hm. gibt ein wunderschönes Beispiel, das das erklärt. Und zwar ist das ein Satz, die gierige Portfoliomanagerin betrügt einen Anleger um sein Geld. Jetzt ist die Frage, warum ist das Verhalten nicht gut? Warum ist das nicht sittlich? Und das Ganze kann aus verschiedensten Perspektiven betrachtet werden. Das erste ist: Die Portfoliomanagerin ist gierig. Wenn man nicht gierig wäre, nicht eifersüchtig, nicht neidisch, sondern er würde tugendhaft leben, tugendedig, die geht schon zurück auf bis auf Aristoteles, dann wäre das nicht passiert. Das Zweite ist: Man könnte sagen, dass es dem Anleger jetzt schlechter geht. Das nennt man Utilitarismus. Man soll sich so verhalten, dass der Nutzen, die Zufriedenheit, das Glück möglichst maximiert wird für möglichst viele Leute. Und jetzt gibt es noch eine dritte Sichtweise darauf, die Handlung an sich, Betrug, Mord, Diebstahl, das sind Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Das heißt, das Motiv rückt in den Vordergrund, das ist das, was auf Kant zurückgeht, den berühmten kategorischen Imperativ. Man soll so handeln, dass
1: quasi aus dem eigenen Handeln ein allgemeines Gesetz wird. Und welche Rolle spielt Ethik in der Gesellschaft oder sollte sie spielen, Herr Vogt? In der
2: Gesellschaft müssen diese Sichtweisen, die ich eben genannt habe, möglichst abgewogen sein, ausbalanciert. Und zwar ist es so, kaum ein Mensch würde ja von sich behaupten, dass er oder sie unmoralisch handeln würden. Ich gebe Ihnen jetzt einmal ein paar Beispiele. Als erstes stellt sich das klassische Beispiel vor, Sie haben ein Auto, die Bremsen versagen und Sie können fünf Leute umfahren, die sterben dann leider oder sie reißen im letzten Moment das Lenkrad rum und nur eine Person stirbt. Dann würden die meisten Personen sagen: Okay, besser ähm, fünf Leben einer einer stirbt, fünf gegen eins, den Nutzen maximieren, also utilitaristisch argumentieren und ähm, gut ist. Jetzt kann man das Beispiel ein bisschen gemeiner machen, stellen Sie sich ein Krankenhaus vor. Sie haben fünf Personen, die waren in einem fürchterlichen Autounfall verwickelt. Die brauchen Organe, ein Herz, eine Leber und so weiter. Und jetzt spaziert ein gesunder Mensch zur Vorsorgeuntersuchung in das Krankenhaus rein und passt genauso für diese fünf Organe. Jetzt könnte man wieder fünf gegen eins sagen und diesen Menschen vom Menschen zum Organspender machen. Da hätten wir eher schon... Probleme mit. Hier würde man sagen, die Handlung Mord, umbringen, ist irgendwie allgemein nicht gut. Und was bedeutet das für die Gesellschaft? Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben ähm, einen Corona-Impfstoff oder ein, ein Aids-Medikament und wir haben Patente dort drauf. Die sind in, in Deutschland entwickelt worden oder in Amerika, in anderen Ländern. Dadurch sind die relativ teuer und es gibt es Länder wie in Afrika, die haben relativ viel auch Corona oder Aids, können sich das aber nicht leisten. Jetzt könnte man natürlich Diebstahl begehen geistigen Diebstahl, Patentrecht verletzen und damit das Medikament nachmachen und damit Millionen Menschen retten. Ja? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt die Gasumlage oder äh, wie finanziert man gerade die gestiegenen Gaspreise. Dort gibt es einmal die eher liberalen Parteien, die argumentieren eher Richtung Eigentumsrechte, Richtung ähm, ja Steuern eher runter. Man, man soll den Leuten vielleicht nicht, nicht wegnehmen. Und auf der anderen Seite haben wir eher Sagen wir mal linke, linksgerichtetere Parteien, die sagen, nein, wir argumentieren utilitaristisch, zum Wohl der Gesellschaft sollten Einzelne etwas abgeben. Und diese Sichtweisen, die muss eine Gesellschaft ausbalancieren.
1: Ja, wir sehen also, dass Ethik überall im Leben eine Rolle spielt oder Rolle spielen äh, sollte. Ähm, Kommen wir mal zum Asset Management, Herr Jäger. Professor Vogt hat in seiner ersten Antwort einen Portfolio-Manager oder eine Portfolio-Managerin, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, genannt. Beispielhaft äh, der, die einen Anleger um Geld betrügt. Welche Rolle spielt Ethik eigentlich im Asset Management? Nun, Ich würde
0: sagen, Ethik spielt im Asset Management eine sehr große Rolle. Das haben wir auch an dem Beispiel, das Herr Professor Vogt schon genannt hat, gesehen. Denn Vereinfacht gesehen, im Asset-Management gibt immer der Anleger seine Entscheidungsgewalt an den Asset-Manager oder an den portfolio Manager ab. Und letztlich in der Situation ist das Wissen, die Information oder die Expertise sehr oft ungleichmäßig verteilt, aber auch die Ziele können divergierend sein. Wenn man so will, befinden wir uns also in einem moralischen Dilemma. Und das können Sie nur über ein bestimmtes Wertesystem lösen. Sie können es also lösen durch Vertrauen, Integrität oder auch Transparenz. Und auch der Gesetzgeber ist sich dieser Verpflichtung, wenn man so will, bewusst und setzt gewisse Standards, was Ethik im Asset Management anbelangt. Da nimmt er zum Beispiel Transparenz als zentrales Mittel her und greift über Publikationspflichten oder über bestimmte Wohlverhaltensregeln ein. Aber wir alle selbst unterstellen uns sehr oft auch freiwillig bestimmten Code of Ethics, also einem ethischen Code oder Code of Conduct, also Wohlverhaltensregeln. Und in den meisten Fällen spielen dabei vier Grundprinzipien eine zentrale Rolle. Das ist zum einen die Unabhängigkeit, das heißt Entscheidungen, müssen unabhängig, ohne Interessenskonflikt und objektiv getroffen werden. Zum anderen ist es aber auch das Thema Integrität. Das heißt, die Tätigkeit sollte zum Wohle des Kunden ausgeübt werden, ohne Gesetze zu brechen zum Beispiel. Als dritten folgt dann die Professionalität und Sorgfalt. Und als letzter Punkt die Loyalität und der Vorrang der Interessen des Kunden gegenüber meinen eigenen Interessen beziehungsweise gegenüber den Interessen meines eigenen Unternehmens. Ja, das sind eine Menge Kriterien gewesen,
1: die Sie jetzt aufgeführt haben. Und Sie haben auch gesagt, dass die Anlegerinnen, der Anleger bestimmte Entscheidungen eben hier an Portfolio-Manager abgeben. Tja, das bedeutet bislang, stand in Sachen Ethik ja der Mensch im Mittelpunkt. Jetzt aber kommt künstliche Intelligenz dazu. Ändert sich deshalb etwas, zum Beispiel mit Blick auf Regularien, um ein ethisch hohes Level zu halten? Oder wie geht das jetzt mit der Technik, an die ja auch
0: Entscheidungen abgegeben werden? Nun, ich bin überzeugt, dass Digitalisierung sowie künstliche Intelligenz das Leben schon jetzt von jedem maßgeblich und nachhaltig verändern. Und somit bin ich überzeugt, dass auch die Ethik oder das Wertesystem sich an der neuen aktuellen Situation anpassen muss. Was sich aber meines Erachtens nicht verändern wird, ist, dass die ethische bzw. moralische Verantwortung nicht delegiert werden kann. Das heißt, der Mensch kann seine Verantwortung nicht an künstliche Intelligenz delegieren. Auch der Gesetzgeber ist sich inzwischen bewusst, dass künstliche Intelligenz nicht nur Nutzen und Vorteile mit sich bringt, sondern eben auch Risiken und Nachteile für den Einzelnen oder aber für die ganze Gesellschaft bedeuten kann. Das heißt, auch für ihn ist sehr relevant, bestimmte Ethikgrundsätze zu schützen. Das sieht man sehr gut an der Datenschutzgrundverordnung die, wenn man so will, ja als Reaktion auf die Digitalisierung gesehen werden kann. Und letztlich ging es auch da um den Schutz der Privatsphäre. Aktuell werden auch Vorschläge für eine Verordnung des Europäischen Parlaments zum Thema künstliche Intelligenz diskutiert. Das mag zwar noch keinen expliziten Bezug zum S-Management haben, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass auch hier der Gesetzgeber beziehungsweise die jeweilige Finanzmarktaufsicht auch bestimmte Regulierungen vornehmen wird. Aber auch letztlich, wie anfangs gesagt, die Verantwortung bleibt beim Menschen und kann auch in diesem Falle nicht an künstliche Intelligenz delegiert werden. Was aber letztlich auch bedeutet, dass zum Beispiel Dokumentationspflichten durchaus zunehmen werden. Herr Professor Dr.
1: Vogt, warum KI nach ja wohl überlegten ethischen Maßstäben eingesetzt werden sollte. Und zwar auch im Asset Management. Das hat Herr Jäger gerade erklärt. Jetzt frage ich Sie, wie ist das denn in der Praxis? Ist äh, künstliche Intelligenz da immer ethisch einwandfrei im Einsatz? Ein klares Nein.
2: Vielleicht müssen wir noch einmal zurückgehen. Was bedeutet künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz erkennt Muster. Muster in Daten. Und jetzt gibt es natürlich auch Muster, die auf Diskriminierung zum Beispiel hinweisen. Also nehmen wir zum Beispiel einmal, dass mehr Weiße in Führungspositionen sind als Nicht-Weiße oder mehr Männer als Frauen. Solche Muster könnten von Algorithmen aufgegriffen werden und verstärken dadurch unter Umständen vorhandene
1: Imbalancen in einer Gesellschaft sind das ja, ich sag mal, Disharmonien, die vor allem die Forschung bewegen, da, da wird was entdeckt, sie kümmern sich drum oder sind das Probleme, die in der Praxis tatsächlich schwerwiegend, also
0: wirklich oft im Einsatz sind? Herr Jäger, was meinen Sie? Ich glaube, jeder von uns bewusst oder oder unbewusst wird wird ja heute schon von künstlicher Intelligenz gesteuert. Letztlich auch wenn sie in, in Google nach einem Begriff suchen, dann sind diese Algorithmen, die entscheiden, welche Informationen Ihnen gezeigt werden, in welcher Reihenfolge die Informationen Ihnen gezeigt wird oder ob sie Ihnen überhaupt gezeigt wird. Oder Sie suchen irgendwo nach, nach der Buchempfehlung auf Amazon oder auf einer, auf einer anderen Bücherei. Und auch da kommen die Bücherempfehlungen ja meist von einem Algorithmus. Zum Thema Fairness gibt es einen sehr interessanten Vortrag von Professor Dr. Christoph Heitz. Er ist an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und dabei geht es um, um das Thema Fairness von Algorithmen und er zeigt in seinem Vortrag sehr gut anhand von Beispielen, dass dies, wenn es um Fairness geht, eben nicht immer der Fall ist. Es gibt dabei ein sehr schönes Beispiel von Compass. Compass ist eine Software, die in den USA entwickelt worden ist und die versucht objektiv zu messen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Straftäter rückfällig wird. Das heißt, es wird dabei so ein, so ein Score ausgerechnet, wo ersichtlich ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die reicht dann von 1 bis 10. Also 1 ist eher unwahrscheinlich, 10 ist sehr hochwahrscheinlich. Dieses Tool wird sehr gerne von US-Gerichten benutzt. Und zwar geht es darum, zu entscheiden, wird ein Straftäter auf Kaution freigelassen oder nicht. Dazu gibt es eine interessante Untersuchung von ProPublica. Das ist eine Journalistenorganisation und die Untersuchung aus dem Jahr 2016 hat ziemliches Aufsehen erregt. Und zwar ging es bei der Untersuchung genau um freigelassene oder auf Kaution freigelassene Straftäter. Und untersucht wurde, ob es zwischen diesem Scoring-System, also diesem Risikomaß und der tatsächlichen Rückfallwahrscheinlichkeit einen Zusammenhang gibt. Interessant dabei war, dass zum einen dieser Score relativ gut funktioniert hat. Man konnte ihn also durchaus als, als Gradmesser oder als Prognose nehmen. Aber es wurde auch deutlich, dass, dass es spezielle Verzerrungen gab, was die Hautfarbe anbelangt. Und zwar musste man letztlich feststellen, dass speziell Schwarze eher schlechtere Prognosen hatten, auf Kation freigelassen zu werden. Und dies weil dieses Risikomaß fälschlicherweise zu hoch eingeschätzt worden ist.
1: Ja, das ist natürlich bedenklich. Es sollte nicht passieren. Haben Sie denn, Herr Jäger, auch Beispiele für ethische Probleme, Dilemmas bezüglich KI im Asset Management parat?
0: Da fällt mir natürlich sofort das Thema 13F an. Wir hatten ja, über 13F bereits in der zweiten Folge, also es um Big Tater, gegangen ist, gesprochen. Und zwar geht es bei diesen 13F-Findings ja darum, dass amerikanische Asset Manager ihre sämtlichen Investitionen in US-Aktien einmal im Quartal quasi der SEC melden müssen und auf einem bestimmten Portal dann veröffentlichen müssen. Genau. Obwohl es historische Daten sind, das heißt, sie sind ja mehr als ein Quartal alt, kann man sich natürlich vorstellen, dass, dass viele Vormanager eigentlich diese Informationen lieber in einem kleinen Kreis behalten möchten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Intention der amerikanischen SSC, mit der Publikationspflicht eigentlich eine, eine gewisse Transparenz zu schaffen. Nun kann man diese Information sehr gut von Hand äh, ablesen, aber noch nicht wirklich systematisch. Inzwischen gibt es aber auch Tools, wo man das sehr gut quartalsweise sehr einfach ablesen kann und mittels künstliche Intelligenz, Machine Learning, also bestimmten Algorithmen, kann man diese diese Daten auch systematisch auswerten. Ein einfaches Beispiel wäre, Sie können dadurch natürlich bestimmte Portfolio-Manager versuchen zu replizieren. Mhm. Sie können aber auch natürlich mit bestimmten Algorithmen versuchen, den Anlagestil eines bestimmten Managers zu dekonstruieren, wenn man so will, und kopieren. Und das interessanterweise eben ohne eigenes Research zu machen. Nun stellt sich auch hier natürlich die Frage: Ist es legal? Und es ist legal, bleibt aber die Frage, ob dieses auch moralisch in Ordnung ist, denn man könnte ja sehr leicht argumentieren, dass man dieses Research oder die Investment-Idee, simpel gesagt, von jemand anderen stiehlt, ohne dafür zu bezahlen.
1: Mhm. Herr Prof. Dr. Vogt, welche sind in Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Ethikthemen, die Investmentfondsanbieter, die künstliche Intelligenz für ihre Investmentprozesse benutzen, unbedingt beachten sollten? Künstliche Intelligenz erkennt Muster, wie ich eben schon einmal gesagt habe. Und das kann eben Trends
2: verstärken. Häufig ist es aber so, dass gerade disruptive Techniken nicht irgendwelchen Trends folgen. Also als Beispiel: Steve Jobs war ein Studienabbrecher. Oder die Nobelpreisträgerin Nüsslein Vollert hatte nur ein mittelmäßiges Abitur. Oder die Microsoft-Gründer, da gibt es ein ganz bekanntes Foto. Das waren alles bärtige, langhaarige, ich sage einmal Hippies. Aber schauen Sie das, das Foto ruhig einmal im Internet an. Und die Frage ist, investiert man in solche Startups von Leuten, die eben eine ungewöhnliche Biografie haben? Um genau sich solchen Dingen bewusst zu sein, Das ist etwas, wo ich glaube, dass das für Investmentfondsanbieter auch zentral ist und für alle Firmen,
1: alle Personen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Tja, Gewinn und Ethik widersprechen sich. Nicht, es kommt nur darauf an, wie man den Gewinn macht. Diesen Satz hatte ich schon am Anfang dieser Podcast-Folge zitiert. In der Zwischenzeit haben wir etliche Anregungen bekommen, was er für Asset-Manager, die künstliche Intelligenz nutzen, bedeuten kann oder auch bedeuten sollte. Lieber Herr Jäger, lieber Herr Professor Dr. Vogt, danke dafür und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, ich freue mich bereits auf die Folge mit F.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich bin ich noch mal kurz bei Ihnen. Das war Folge 5 oder auch Folge E des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt von Plexus Investments und Universal Investment. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie den Podcast abonnieren mit einer Podcast-App wie Apple Podcasts, Audible, Google Podcasts oder Spotify zum Beispiel, bekommen Sie jede der Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt oder aber Sie gehen auf plexusinvestments.com, klicken auf den Menüpunkt Journal und dann auf den Untermenüpunkt KI-Podcast. Dort finden Sie alle bisher erschienenen Folgen ebenfalls. Die nächste Folge dreht sich um einen Begriff, der mit F beginnt. Bis dahin und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.